0: A gente podia reduzir o dano causado por cigarro no Brasil em 95%, só que é ilegal, não pode. É proibido, a lei diz que não pode. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, sobre fumo. Sim, fumar causa danos. Isso não tá aberto à discussão. As estatísticas mais populares são que são 57 bilhões de reais em danos por ano, não só em despesas no setor de saúde privado e público, mas também por perdas de produtividade e tudo mais. Isso causa em torno de 150 mil mortes. É responsável por uma em cada oito mortes de pessoas acima de 35 anos de idade. E se você calcular o número de mortes, né, 150 mil pessoas por ano, em nove anos é basicamente a população inteira da Estônia morrendo, ou Porto Alegre, né? por um exemplo mais brasileiro. Só que o ponto é: sim, fumantes sabem que isso é prejudicial, eles sabem que isso causa danos para eles, e eles vão continuar a fumar. Esse é o fato. E aí vem a discussão: de, pô, e aí o que a gente faz sobre isso? A resposta libertária é: olha, se você tem uma propriedade privada, o seu cigarro, e você quer fumar ele no seu corpo, a sua propriedade privada, você fuma. Ah, mas vai causar danos para a pessoa é a escolha dela o que ela faz com ela. Aí existem questionamentos que algumas pessoas não libertárias vão fazer, que é, pô, mas isso gera incômodos para as pessoas ao redor. Pode ser o cheiro, pode ser até prejudicial uh, por fumo, uh, fumo de segunda mão e tudo mais, e aí a resposta é, bom, aí os donos dos lugares escolhem se a pessoa pode fumar lá dentro ou não, é a propriedade dela. Se o cara de, que tem um bar, ele quer deixar as pessoas fumarem, ele pode deixar, o bar é dele, quem entra lá, quem quiser, ninguém é obrigado a ir lá se você não gosta, você pode se retirar, e ah, sobre gastos, bom, os gastos são incorridos pela pessoa, e ela vai ter que ver isso, como vai ficar o seguro de saúde dela e tudo mais, e aí vem a pergunta, bom, é em SUS, e aí libertários vão dizer, bom, como o Estado não tem que existir, você não deveria ter esse sistema, até porque é um problema, é um sistema aonde você pode repassar a sua irresponsabilidade as outras pessoas, mas algumas pessoas podem falar, não, mas eu acho que tem que existir tudo mais, tá, mas então a gente pode concordar que no mínimo a gente poderia reduzir esses danos, certo? A gente poderia tomar decisões que vão reduzir o dano que cigarros têm nas outras pessoas. Se existe um sistema como o SUS, onde você pode ser irresponsável e passar a conta para os outros, não tem pelo menos alguma coisa que a gente pode fazer para reduzir a irresponsabilidade no meio disso? A resposta mais automática das pessoas é intervenção estatal. Isso tem duas alternativas. A primeira é você taxa e regula até o cara parar, pra você tentar reduzir a, a utilização ou o consumo de cigarro. Só que isso é bem... Dados do Reino Unido, a taxação reduz o consumo em 17%, se você acredita nesses tipos de estudos, eu tenho uma porrada de críticas, mas enfim. Ah, e a caixa neutra, que não vai ter propaganda e tudo mais... Nenhum efeito. Os dados mostram que não tem nenhum efeito. Ah, mas se o Estado tiver um programa para as pessoas pararem de fumar... Ah, bom, isso faz com que mais ou menos meio por cento dos fumantes em 2017 tenham parado de fumar com isso. Então, essencialmente, nenhuma efetividade vindo daí. A segunda alternativa, que é o que muita gente defende, e eu entendo porque elas defendam isso, embora eu não concorde nem um pouco, é... Tá, então a gente vai fazer o cara pagar a conta. A gente vai botar tanto imposto, mas tanto imposto no cigarro, que tá bom, você quer fumar? Então fuma, desgraça. Mas vai ficar tão caro que a gente vai pegar esse imposto, então, e usar pra pagar a SUS e todas as despesas que você vai gerar, tá bom? Então a gente repassa a conta pra você. Eu entendo da onde vem o espírito dessa ideia. O problema é que os números não fecham. Uh, o governo arrecada, aliás, vamos ser mais precisos, o governo rouba, vinha impostos, 12,9 bilhões de reais com imposto no cigarro. Só que se você lembrar lá, o custo é 57 bi por ano. Mesmo que você ache que o número está exagerado ou o dobro e tudo mais, ainda tem um saldo negativo aí gigantesco. Se você defende o número de 57 bilhões de reais em gastos por ano, falta 44 bi. Ou seja, você teria que pegar esse imposto e subir ele em cinco vezes para cobrir esses outros bilhões aí para então fechar a conta bonitinho. O que seria maluquice, o que seria maluquice e daí você pode falar, bom, então aí se você subir, então as pessoas vão começar a fumar menos em algum ponto, então você encontra lá no meio em algum ponto, pode ser tá bom, três vezes, vai só que sugere um ponto que o preço do cigarro ia ficar tão alto que as pessoas iam comprar cigarro contrabandeado não que isso seja uma novidade, metade do comércio de cigarros no Brasil já é cigarro contrabandeado, porque imposto Imposto e regulação em cima. Ah, não, a gente vai sentar a marreta no cara até ele parar. Beleza, agora ele vai comprar cigarro do PCC e ele vai financiar crime organizado. Ele vai financiar organizações criminosas gigantescas que não só cometem crimes em uma massiva escala, matam gente e tudo mais, mas também se infiltram dentro de estruturas políticas, elegem gente e tudo mais, vai dar bancada do PCC. Ei, mais uma porra de... Legal. Legal. É isso que vai acontecer, se você tacar uma puta no imposto, quer dizer, maior do que já tem, em cima de cigarro. Tanto é, a gente não tá falando nenhuma novidade aqui, tanto é que o Sérgio Moro já cogitou fazer um estudo pra reduzir imposto em cigarro, pra falar, cara, olha, é o seguinte, é, tem um gasto, agora você ter crime organizado, também tem um gasto. Então, será que não tem um... Entendeu? Será que a gente não pode baixar o um negócio aqui pra pelo menos ferrar o crime organizado aqui um pouco e tudo mais? Só que ele tomou uma rechaçada tão grande nisso que até onde me consta, a ideia foi quietamente engavetada, não vai rolar isso aí. O problema é, cara, não tem muito como você ter uma saída via marreta estatal em cima. Mesmo que você ainda defenda isso, na prática... Você tá basicamente se criando um outro problema. É aí que entra um negócio chamado vaping, ou cigarro elétrico. para quem não conhece, o que é o cigarro elétrico, ou o vaping? É um, um cigarrinho elétrico, ok? Bateria, tudo mais. E ele esquenta e vaporiza, não queima, uma substância. E daí você tem lá alguns componentes, são geralmente muito poucos. É algum gel, alguma coisa para fazer a fumacinha, alguma coisa para dar um saborzinho, e nicotina. É isso. E nicotina não é a parte cancerígena do cigarro. É alguma das outras 4.700 substâncias malucas que tem lá dentro, em que você tem basicamente a tabela periódica inteira rolando ali, sendo queimada e junto com cinzas entrando no seu pulmão. O vaping não tem isso. Ele só esquenta uma substância, vaporiza ela e você inala essa substância. É um cigarro elétrico. E o quanto que isso reduz danos? O quanto que isso... Reduz o impacto na pessoa ao você não ter a tabela periódica inteira lá dentro e cinza entrando no seu pulmão. Tem um debate, mas é ao redor de 95%. Inclusive tem um cara que ele fala, bom, tem um debate, tá, tá, tem um debate, quanto que é? É 90% ou 99%? Aí que a gente pode discordar, mas é uma redução brutal do dano. Ah, mas nicotina ainda é um vício, ainda tem consequências, blá, blá, blá. Sim. Ninguém tá dizendo que isso aqui é saudável e vai crescer músculo e você vai voar. Não. Agora, é um dano muito menor do que você fumar um cigarro tradicional. Mas e aí? Será que isso é só eu que tô falando aqui? Será que isso é interesses de não sei o quê? Cara, não. Vários países já reconheceram isso. O Reino Unido teve uma adoção bem legal de vaping e mostrou redução de danos. E se você... Uh, duvida um pouquinho, porque assim, quem é libertário uh, vai ter o argumento de, cara, tem que liberar e acabou, e pronto, e não tem que ter nenhuma intervenção estatal em cima disso. Mas eu sei que tem pessoas que elas gostam de, ah, mas espera, eu quero estudos, quando mais, quem que já fez isso, o que que tá acontecendo, não tem governos que adotaram isso? Tá bom. Nova Zelândia e Canadá ativamente encorajam as pessoas a usar o vaping. Não é, não é só que eles legalizaram e falaram, tá bom. Não. Canadá e Nova Zelândia criaram sites com informação pra ativamente falar pro cara, você vai fumar? Pelo menos fuma um cigarro elétrico aqui, o negocinho. Faz o vaping. Não isso, tá bom? Quer dizer, os caras olharam os danos, olharam as contas e falaram, cara, a gente vai economizar. Gastem em fazer o site, faz o negócio, roda a publicidade, a gente vai economizar. Faz. Então não é como se fosse uma opinião estupidamente controvérsia ou de países malucos e tudo mais. É uma prática que já está sendo adotada com resultados bons pra caramba. Ainda é um vício? Ah, mas eu acho que as pessoas não deviam fazer isso e tudo mais. Cara, você pode ter a tua opinião. Agora, por que não reduzir o dano? Tá, mas e no Brasil? Como é que é? Eu, eu sei que eu vou te surpreender. Eu vou te chocar e eu vou te decepcionar. No Brasil é proibido. Eu sei que você não esperava isso. Eu sei que você pensou, não, Rafael, os dados de saúde mostram que é melhor vaping, é menos pior. Uh, os dados econômicos mostram que é melhor deixar os caras a vaping, uh, ética mostra que deixa o cara fazer o que ele quiser, o corpo é dele, a liberdade é dele, deixa que ele não agrida ninguém, dane-se, certo? Eu esperaria que o Brasil estivesse alinhado com, tipo, dados ou contabilidade ou ética e, e não, ele não tá, eu sei, eu sei, você ficou decepcionado com o seu país, você tinha um padrão de expectativa maior, eu sei que isso pode te chocar um pouco, foi mal, mas no Brasil o vaping é proibido. E não é nem lei, é uma resolução da diretoria colegiada, também conhecido como canetada. Não, sim, literalmente, e isso não é nem tipo de ano passado ou ontem, isso é de 2009. 11 anos atrás, um pessoal se juntou e falou Mas, Baguri, não, né? E daí fizeram o um papel, assinaram e falaram Então... Não. E, e é isso. Isso é uma canetada. Então, as mesmas pessoas... Eu não, eu acho que as mesmas pessoas não, deve ter mudado o quadro do pessoal ali. Mas quem está nesses cargos hoje, pode, hoje, tipo, enquanto você está assistindo esse vídeo, não precisa ir para Congresso, Comissão de Constituição e Justiça, Senado, sanção presidencial, não precisa. Eles podem, hoje, durante o cafezinho ali, juntar e falar, mas Vagre, se passamos, libera aí. Eles podem fazer isso e publicar isso no Diário Oficial da União, Hoje. Não tem nada que impeça eles de mudar isso, exceto vontade. Porque não tem argumento pra defender e continuar proibindo. Termo de saúde, causa menos danos. Econômico, causa menos danos. Termo deixa os caras viver a vida deles. Por que, que eles não fazem? Eu não sei, eu, eu não vou especular sobre quais são os motivos dessas pessoas. O fato é que os danos são 95% menores ah, mas tem nicotina, duas pessoas vão fumar nicotina e tudo mais, é, note-se também que elas já estão fazendo isso, Que talvez você, falhou, e você pense assim, mas Rafael, é... às vezes eu vou para um lugar mais diferentão, assim, às vezes eu estou andando na rua e tal, e eu vejo o pessoal com aqueles negócios eletrônico e tudo mais, é proibido, é cara, deixa eu te contar uma história, só porque proibido não significa nada, as pessoas vão continuar usando, tá? A diferença é que, se você não deixar, então eles vão comprar de contrabandista. Espero o PCC entrar nesse negócio. Tá, mas quanto que seria a redução de danos, né? Quanto que a gente ia economizar com isso? Mano, ó, não sei. Porque a gente não sabe quantas pessoas iam trocar do cigarro pro vaping. A gente não realmente sabe isso. Os dados são que o vaping é mais barato, porque se eu compro o equipamento uma vez, depois é só comprar com os cartuchinhos e tudo mais, então é mais fácil. Uh, e causa menos danos, isso é bem amplo, você pode fazer marketing em cima disso e tudo mais. Agora, vai ter publicidade ou não? Eu acho que deveria poder, claro, é, mas não dá pra saber isso, ou a velocidade de adoção, ou quantas pessoas vão usar, e ainda assim você tem 5% de danos, então como é que é isso? E quanto de gasto que isso gera? Não é assim, você não pode só fazer 95% menos gastos e acabou. Não é bem assim. Mas digamos que é 10%. Vamos só fazer um chute aqui. Pessoas começam a adotar vaping e 10% dos danos econômicos em vida são reduzidos. Isso é salvar 15 mil vidas por ano e isso é reduzir 5.7 bilhões de reais em danos por ano. E se for 30%? Se for 30% é 45 mil vidas por ano. Cara, 45 mil pessoas por ano. 10 anos isso é 450 mil pessoas, quase meio milhão. 11 anos é meio milhão de pessoas. 22 anos, 1 um milhão de pessoas. Se, você, se for 30%, são 45 mil vidas por ano e 17 bilhões de reais. E se for 50%, se for 50%, são 75 mil vidas por ano e 28 bilhões e meio de reais, o que é o orçamento inteiro do Bolsa Família hoje. Então, assim... Mesmo no caso mais... Ah, vai, vai ser só 10%. Só 10%. Tá bom, 15 mil pessoas, tá bom? Você pode salvar 15 mil vidas por ano. Ano. Não é uma vez só. Isso me lembra de uma vez que o Milton Friedman tava falando isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. que eu tava vivo, obviamente. Foi uma das coisas que me fez me tornar mais liberal ainda. Quando eu só era um perdido, eu tava virando liberal antes de eu virar libertário, né, capitalista e tal. Ele falou, olha... Um, esse ano aí o Ministério da Saúde confessou que ele matou, sei lá, meio milhão de pessoas. É, é claro que eles não falaram isso, né? Eles falaram que eles liberaram um remédio agora, que é o remédio cardíaco, que vai salvar 50 mil vidas por ano. É só que esse remédio já era liberado na Europa, tipo, 10 anos atrás, e eles levaram 10 anos pra liberar isso. Então, nesse tempo, morreu meio milhão de pessoas. Então, eles falaram, ah, agora a gente liberou isso, né? Você demorar 10 anos pra liberar isso, matou meio milhão de pessoas. Você acabou de confessar isso. É Só que ninguém vai muito erguer esse fato. Então, você manter o vaping proibido por... Cara, eu não consigo entender o argumento. É você falar, ah, vai morrer um pessoal aí. Azar. É isso. E assim, não é como se fosse uma opinião minha ou de adolescência que quer fumar malucamente. Cara, você tem o governo do Canadá e da no Nova Zelândia ativamente fazendo propaganda. Gente, ó, você vai fumar, Tá bom usa o vaping aqui, você quer parar, tal bota isso no meio do caminho, você não vai parar, pelo menos use esse negócio aqui. Não é como se fosse uma ideia muito radical, honestamente. É só que no Brasil, aparentemente, ainda é. Isso pode ser revogado, como eu falei, basicamente a qualquer momento, e deveria ser, e é uma puta indústria, pode gerar uma porrada de emprego, pode fazer um monte de coisa, mas depende de um pessoal aí, e de uma caneta lá em Brasília. O que a gente pode fazer é divulgar isso, fazer com que as pessoas saibam, até que o ridículo disso fique tão grande que o negócio não seja mais sustentável, basicamente. Isso é só uma coisa, né? Tangentia, tangentezinha de fim de vídeo aqui. Isso é só uma coisa. Quantas outras coisas estão proibidas por aí que também estão matando gente e gerando danos porque, ah, é só dar uma canetada aí, mas alguém não vai fazer. Quantas? Cara, eu nem sei. E me dá, um, me dá uma tontura só de você começar a pensar. Eu, eu não sei, mas não deve ser pouco. Não deve ser pouco. E você fala, bom, o que eu posso fazer para mudar isso? Pra gente terminar. Bom, a gente tá fazendo várias coisas aqui dentro de Ideias Radicais para começar a mudar as coisas, para começar a ter um ativismo melhor. E isso não é só ativismo dentro da causa, isso é melhorar as pessoas, melhorar os libertários de maneira geral, a capacidade de execução deles. E uma das coisas que a gente fez, fez para isso é o Lideranças Radicais. O Lideranças Radicais é um curso de liderança. É um curso para te ensinar a ser o melhor líder, a ser o melhor, melhor protagonista da sua vida, a ser uma pessoa que entrega mais as coisas, certo? Não basta você ter boas ideias e boas intenções, você tem que também conseguir fazer isso virar realidade, uma mudança de mundo tangível e real, isso passa pela sua capacidade de liderança e a gente quer ensinar essa habilidade para as pessoas, tem várias outras coisas que a gente quer ensinar mas isso é o que dá a gente fazer agora os cursos já estão rodando, eles são presenciais, é um fim de semana, a nossa equipe de duas pessoas vai lá para dar essa aula o Renato e a Úrsula, são 16 horas de aula, bastante coisa, vai ter em Santa Maria, São Paulo, Vitória, Cuiabá e eu tô esquecendo alguma cidade eu vou lembrar não tá vindo não veio, desculpa. Tem alguma outra cidade aí que eu esqueci, desculpa. Joinville, isso. Aí, ah, se você quiser comprar os ingressos, o link vai estar na descrição. Por esse vídeo é isso, mas não é o último vídeo que eu vou fazer sobre vaping é uma coisa que eu ainda vou bater nisso bastante pra gente fazer um vídeo com dados e tudo mais. Mas por esse vídeo é isso. Chega, tchau, tchau.